0: ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al episodio número 53 del podcast Hagamos líos Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. De verdad, siempre se los digo, los extrañé. Los extrañé de verdad. De verdad, esta semana estaba pensando en... ¡Wow! Los extraño a todo este auditorio, a todos estos amigos, a todas estas personas que nos escuchan semana tras semana. Y estoy muy contento de estar aquí otro lunes más para este episodio que de verdad estoy bastante, bastante emocionado por compartir con ustedes. Y la verdad es que como todas las semanas es... Sumamente vital este podcast. Para que este podcast pueda sobrevivir, es vital mi amigo, mi hermano Antonio Palacios. Tony, ¿cómo estás? <risa> es que te tengo que hacerlo distinto cada semana porque luego siento que soy una grabadora, entonces por eso de repente toqué.
1: Pues sí, pero la gente ya te imita, entonces. También nah. yo siempre contesto que estoy muy bien y me río, pero <risa> la gente ya espera mi risa, entonces. ¿Pero eh, ¿Cómo estás, Tony? ¿Cómo bien, te me, hizo, me hizo risa que dijeras la palabra auditorio este, <risa> eh, para este auditorio de tres personas, pero. Pero correcto, etimológicamente está bien porque auditorio es el lugar donde se escucha, entonces eh, Yo no sabía.
0: O sea, la verdad es que vi el podcast de Alex Fernández y ahí dicen auditorio, entonces dije, bueno, voy a usar la palabra auditorio hoy. Hoy escuché el podcast de Alex Fernández.
1: Un, un saludo a Alex Fernández. Ojalá algún día Yo escuché, escuché a Alex Fernández. Hoy escuché el podcast de Barack Obama. Tiene un nuevo bueno. nuevo podcast de Spotify que es, este, se llama Los Rebeldes, algo así. Y o donde... sea,
0: bueno, Barack Obama y Alex Fernández. O sea, uno es el presidente de Estados Unidos, <risa> otro es un comediante, pero está bien, estamos escuchando. Sí, ahí pero, pueden ver la Pero Alex Fernández, Barack entre Obama, y yo.
1: Alex Fernández, Barack Obama, tú y yo y nuestra invitada somos podcasters.
0: Es cierto, es cierto. Hoy, está, hoy, estamos, hoy estamos sumamente contentos, <risa> sumamente contentos de tener a la élite de, de la radio, <risa> la élite del podcast. De quien yo creo que al menos a mí es un ejemplo a seguir en cuanto a mi carrera, a mi corta carrera de locutor.
1: ¿Qué quieres decir musical? Dije, no, nada, no nada. a Mi corta cortito. carrera de locutor.
0: Yo me acuerdo que la primera vez que yo salí alguna vez... Es en que el también radio,
1: canta y canta súper bonito.
0: También canta. hoy tenemos... Ya lo vieron ustedes, ya lo vieron ustedes en el título. Pero con que ya le voy a echar flores porque... Ella me vio nacer en el mundo católico. Ella me dio mi primera oportunidad en Radio UDEM 90.5. No, no, y, y uno
1: de sus hermanos es casi dueño de tu vida.
0: Y uno de sus... No, sus dos hermanos son dueños de mi vida. Con ustedes, en el auditorio de Hagamos Lío. Laura Cañamara. ¿Cómo estás, Laura?
2: Bienvenida. Uh -huh. Oye, Diego, yo tengo una pregunta. ¿Tengo que presentarme igual que tú? O, o sea, es parte <risa> del requisito, así que... Hola, buenas tardes. Yo soy Laura Cañamar. Bienvenidos. Esto es Hagamos lío. Yo estoy encantadísima de es que estar a mí me aquí. presente. El
0: pedo, la o sea, a mí me encanta presentarme así. Fue, fue, fíjate que estaba escuchando los episodios del principio y no me presentaba con esa enjundia, pero luego como no sé,
2: como que es parte de ti, ¿no?
0: Ya es parte de mí, ya es parte de mí.
2: Oye, hace años que no escuchaba una entrada así desde que estaba en Radio Dem. O sea, literal reviviste en mí mil y un recuerdos. ¿Cómo ah, sí, se llamaba eso. tu programa en Radio Dem? Encuentros con Jesús y ah. tenía otro que se llamaba El Rol. Y ahí estuve. No me echaron tan rápido de Radio Dem. Estoy como cuatro años en 90.5. Yo no sé cómo me dejaron estar al aire. O sea, no, no. Yo, yo la sí. verdad. Pero encantada. Encantada de estar aquí, la verdad. Justo les comentaba a los chavos de que antes de los, del programa, fuera de los micrófonos, que estaba súper emocionada. O sea, me siento ahora así de que no manches. <risa> <risa> Todavía no hagamos lío. Entonces, sí, estoy muy, muy emocionada y muy nerviosa también. Ah, yo creo que los emocionados
0: éramos nosotros de tenerte aquí. Yo, personalmente, <risa> yo admiro, o sea...
1: Sí, como pueden escuchar, nosotros cumplimos un año de gra grabando, haciendo esto, pero tú llevas... Cinco años agregando el podcast y los cuatro años de radio. Entonces, la experiencia sí, no. está Híjole. desaleada. No,
0: yo, yo, yo me acuerdo aquella vez que Laura... Bueno, o sea, ni siquiera fue una invitación a mí. Fue una invitación al grupo donde yo <ríe> cantaba. <risa> y pero ni siquiera está... canto yo, pero yo fui. De hecho, ese día me robaron mi guitarra. Eh, eh, es una, un ah, random fact. ¿cierto? Ese día me robaron mi guitarra. Pero yo estaba muy feliz de salir en radio. Y, pues, siempre te he admirado, Laura. Tú estudiaste ah. la carrera que, que... Pues, es mi carrera frustrada. O sea, la comunicación. Y, y te admiro. Y, y la neta qué chingón que además de que eres una gran locutora y una gran comunicóloga, pues también eres una gran persona de fe, pues tú me viste nacer literal en la fe, tú me invitaste al, al staff de juntas allá en aquel 2015, Uy, sí. gracias a esa invitación puede ser que yo esté aquí hoy hablando, la realidad era que en esos momentos yo tambaleaba en mi fe, esa invitación me hizo yo estar aquí hoy, muy probablemente, y además esa misión, esa, ese proceso misionero, nos fuimos de misiones. la hora que sí. a como ministro extraordinario, entonces... Entienden, gente, que yo estoy muy emocionado y voy a hablar maravillas de Laura Cañamar siempre. Y qué padre que estés aquí. Pero, Laura, yo te conozco, Tony te conoce, pero... Preséntate ante Ay, las personas que nos están escuchando el día de hoy.
2: Ok, me presento ante las personas. hasta este gran auditorio, el más favorito de todo México y de América Latina. <risa> Esperemos okay. por este 2021. ¿no? <risa> Yo soy Laura Cañamar, tengo 25 años, soy comunicóloga, como lo dice Diego. Espero no decepcionarlos porque hace mucho que no hago radio en vivo, pero tengo un podcast también que se llama Mar Adentro. Eh, nacimos casi igual, a la par que hagamos lío. ¿Qué más? Eh, soy misionera, me fui con Tony a Misiones Internacionales, de ahí con, nos conocemos. Yo sí. me fui a Perú, a la selva Amazónica, en Pucallpa. Con toda la experiencia coreana. Con toda <ríe> la experiencia coreana, exactamente. Eh, me encanta cantar, estoy en un coro, eh, me encanta platicar, como pueden ver. Y bueno, estoy en esta aventura ahora sí de, del podcast y de seguir creciendo en la fe. Soy Godín ahora, esa es una nueva etapa de mi vida, apenas la estoy descubriendo. No me encanta del todo, pero pues ahí le echo ganas. <risa> pero Entonces, paga las cuentas. <risa> paga las cuentas. Entonces, y te Eso es lo divertido. Y me regalan chévere. Sí, sí, como
1: podrán ver aquí en el. Bueno, no lo pueden ver, pero no, yo sí lo no puedo sea, ver.
0: No hay aquí eh, trae eh, el
2: patrocinio. Eh, sí, ah, no, sí, sí trae, un, trae
1: un termo de agua, pero con un patrocinio
2: o sea, de, una primero, dije, de una no marca. De
0: una marca. No hay che, pero lo voy a decir que era un tema. No, es
2: agua, chicos. Aquí es todo con medida, sí, es agua. Todo, todo Cristo me transformó el agua en vino, entonces. Ah. Aquí no hay límites, <risa>
0: así que ten cuidado si se puede transformar. No, Laura, neta, neta qué padre que estés aquí. Te digo, para mí es un honor este, que estés aquí. Y la verdad es que un tema, pues no, no voy a decir muy ad hoc. O bueno, sí, a lo mejor sí muy ad hoc para nosotros tres, porque a nosotros tres creo que... Y a todos los que están escuchando, porque yo sé que tú en tu casa, mientras estés sentado, te vas a identificar con lo que voy a decir. Pero, pues, el tema de hoy, a lo mejor, no sé cómo se va a llamar el episodio, entonces no voy a decir que ya lo leyeron. Pero, pues, hoy vamos a hablar de algo que sucede en todos, yo creo que todos los círculos sociales del mundo. O sea, independientemente de lo que seas, seas cristiano, si seas musulmán, si seas republicano, si seas demócrata, votes por Morena, votes por el PRI, quien seas, vamos a hablar de el chisme. ¡Ajá! Ah.
2: A la, me la, la ofendido
1: cuando dijiste que era
2: loca este Oye, espérate. Estuvo ofendido. Me habló y me dijo, Lau, tengo el tema perfecto para que nos acompañes. El chisme. Y yo, ¿me estás tirando acaso una piedra? O sea, ¿me tengo que ofender o algo así?
0: En mi defensa le dije, vamos a pasar una semana. Cada quien va a ir con un tema. O sea, cada quien va a proponer un tema. Y lao me dice, no, pues es que yo no... Yo no, todavía no he sido un tema. Yo le dije, ok, muy bien, el chisme. Vamos a hablar de eso, ¿ok? Entonces, sí, vamos a hablar del chisme. Es algo que pasa. Es algo que sucede. Sí. Es algo que naturalmente tenemos. O sea... Desde que estás en tu trabajo y entra alguien nuevo, desde que desde que estás en la escuela y pues llega alguien nuevo o una pareja rompe o hay en todos lados, de todos lados podemos sacar chisme que alguien empezó una dieta, que alguien dejó de hacer dieta, que alguien empezó a hacer ejercicio, que alguien lo dejó, siempre está el chisme y en nuestra iglesia católica claro, claro que lo está, lo podemos ver en Twitter 24-7. Sí, que hay una diferencia entre chisme y comunicación, ¿verdad? Pero... Claro, gracias, claro. <risa> ah, ok. Yo no me sé esa diferencia, los escucho. Échense. <risa> <risa> <Bueno, risa> yo, yo, yo les puedo decir... O sea, la No la... que esto no está planeado, de verdad. Yo no sé <risa> cuál es la diferencia.
1: Yo les puedo decir la, la diferencia... Etimológica. Eh, no etimológica, sino <risa> ah, sí, sustan sí, sí. sustancial y semántica, que significa el significado, valga la redundancia. Eh, primero tenemos... Eh, vamos, vamos más con los sujetos porque es más fácil entender con los sujetos. Eh, el metiche, el chismoso y el comunicador. sí. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? ¿Qué es lo que les se les ocurre?
2: Híjole, son exámenes, esto, Diego. ¿eh? Yo por eso. eso y suena eso también mi... como un chiste, sabes de que qué hizo un metiche, un chismoso <risa> y un comunicólogo sí, sí. entrando en un bar. Sí, ten cuidado con que lo que
0: respondes. Te <risa> te te cuido, grabaron un, un que que podcast.
2: <risa> mm, mira. Te lo diré a mi punto de comunicóloga y espero que mis maestros no se cuelguen así de... Un de saludo. El... Un saludo a los maestros. <ríe> un saludo a mis maestros. Se tiren del último piso cuando escuchen mi respuesta, pero... Está cerrado
1: el campus, entonces. <ríe> ah, muy
2: bien. Perfectísimo. Están, están a salvo. Ok. El comunicólogo es el que tiene que compartir, o vaya la redundancia, comunicar la verdad, los hechos. Inferir es pecado. Eso me lo tatuaron en la carrera. O sea, no puedes inferir nada porque eres comunicólogo. Todo está basado en hechos si vas a publicar una nota, tiene que ser lo más fidedigno posible y tienes que tener las bases. Entonces, pues no puede ser chisme, porque el chisme también cae mucho como en calumnia y también como en inferencias de, oye, ¿supiste que Diego eh, se ganó un millón de dólares? ¿Y fue que ¿En serio? ¿Dónde? Y <risa> pues ya qué, no te sabes la otra por parte por de la favor, historia, miami. entonces dices, no sé, creo que se ganó un giveaway. Entonces, como que ya empiezas a medio inferir y tienes, siento, siento yo, que una pizca de... De lo que tú opinas al respecto. Un comunicólogo no puede expresar, a menos que sea una columna de opinión tal cual. Pero así, o sea, como. E incluso un lleva hecho... argumentos. una columna. Exacto, exacto, exacto. Y se, se sabe que ya viene con un tinte de, de, de su opinión propia, ¿no? Sí. De una opinión personal. Sin embargo, un chisme. Pues, realmente, ¿de dónde vienen tus fundamentos? Y si sí tiene fundamentos, pues siempre lleva como que esta mano de esto es lo que opino yo. Eso es lo que mis grandes diferencias. Y el metiche, pues ahora sí es donde nadie lo llamó, nadie lo está buscando, y ahí va de que a poner el oído en la pared o a bajar un poquito la voz para escuchar la conversación de atrás. No es que yo lo haya hecho, pero son técnicas. ...que pueden funcionar. Que, que existen, ¿no? Que existen, ¿qué existen? De periodismo. Periodismo. ¿No? Cultura sí. popular, ¿no? O sea, ¿no? Yo creo que es la diferencia, no sé si estoy mal. No, de hecho,
1: la parte de comunicólogo lo dijiste perfecto... ...la ah, parte de chisme también muy bien... ...pero la parte de metiche faltó un poquito. Entonces, Diego, vamos a, a complementar esa parte de... No, metiche. la neta, la nada, no, no, no me pongas en para tí, posición. No, pero para ti, Para qué, mí, ¿qué es metiche? En, y, en tu opinión. O sea,
0: para mí, el metiche es, el, es un sujeto... ...que tiene ciertas actitudes, ciertos comportamientos... Ah, pues es una situación muy difícil, Tony, la neta. O sea, pues sí. el metiche, es que yo comparto lo que dice Laura. Es la persona que, que nadie lo llama y ahí anda como investigador. O sea, es que, es que, no sé, como que es un sujeto que no tiene nada que ver en la escena y como quiera va y se mete, pero no con el fin de... de o sea, yo creo que es con, con un fin eh, malvado, ¿sabes? O sea, quiero enterarme para poder... No, no sé, la neta, la neta no sé. Perdón, disculpen. No, 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 bien, no, estoy, no tengo bien. todas las respuestas, ¿ok? No. Por eso está Tony.
1: <risa> Wikitony para los que me conocen en prepa. Pero. <risa> Wikitony, <risa> no, eso no, es un buen tema. No, no, así ahí. te voy a decir.
0: Disculpen, pero esto es algo como un chiste de este podcast. Vamos a tener una sección que se va a llamar Wikitony. <risa> dos, dos minutos con Wiki Tony no, pero.
1: El, la parte de comunicación, perfecto. Y ah, gracias por agregar esa parte del tatuaje de eh, <risa> Y la parte del metiche, y la diferencia entre un metiche y un chismoso, curiosamente viene ahora sí, que lo que nosotros como católicos, y un poquito lo que tocaba Diego, aunque no se diera cuenta, eh, ahora sí lo que viene siendo como el, el pecado. El chismoso muchas veces puede ser chismoso, pero no por intención, simplemente porque comunica o habla por hablar, que después vamos a tocar los tres filtros de, de Sócrates, que son filtros súper importantes para evitar el chisme. Pero el metiche sí tiene una intención, sí tiene una intención de conocer, nada más por, por lastimar, tiene una con, un, por... In, por no respetar la propiedad, por no ir a parte del límite. Muchas veces creemos que el metiche nada más es alguien que escucha, pero el metiche también es alguien que crea chisme. Entonces es la gran diferencia. El chismoso puede ser chismoso por comunicar, por no tener límites, por no saber qué, pero muchas veces no tiene la más que la pura intención de... A veces por un vacío de identidad donde no me siento parte del grupo Y quiero saber, quiero hablar, quiero participar, quiero tener un poco de atención O a veces por el puro hecho de, de, de ser parte de, de, de la circunstancia Por evitar el FOMO, dirían aquí en Monterrey <risa> sí. Entonces quiero, quiero pero, saber qué
0: explica qué es FOMO Siempre me...
1: En inglés mucho out eh... Fear of Fear missing, of missing out. out Fear of missing out Entonces, este miedo de no ser parte de algo eh, y el chisme muchas veces nace de, es que, no sé, todo el mundo sabe que ya hay una nueva pareja, eh, y no, yo no sé, entonces quiero, quiero ser claro. parte de... Pero no llevo una mala intención, nada más hay una pues, pequeña herida de integración ahí donde, pues, no estoy, no me siento sano, y por lo tanto no me siento sano, no me siento parte. Pero el chismoso no, no tiene mal corazón, nada más. Ah, nada
2: más, quiero ser la, parte. ¿quiero sí, ser me, parte. la
1: riega, el, el, la riega, en eh, sí. <risa> eh... Ahora, vamos, antes de tocar los tres filtros, eh, vamos a hablar. Laura, ¿puedes contar una situación en la que el chisme haya afectado tu vida?
2: Ay, Dios santo. Aquí. Yo, yo
1: sé que sí ha pasado.
0: En
2: exclusiva. Ay, yo sé. En hagamos libre. ¿Quieren escuchar un chisme?
1: <risa> Chismecito, dirá Clara Cuevas.
2: Chismecitos. Un chisme que haya afectado mi vida. Ay, híjole.
1: Ay, cual de todos.
2: Si tú te acuerdas de uno, Tony, tú puedes contarlo. O sea, la no, verdad no, es que... No, pues no,
1: Es que estás en muchos círculos, estás en muchos grupos. Tarde que temprano estar tanto de coordinadora, tanto siendo parte, misiones, 10... Sí, es, claro. As, tarde que temprano estar, O de arriba, de que te ha tocado subir, o hacia ti, el chisme.
0: Pues es que siempre está... O sea, siempre está... Digo, a lo mejor... O sea, por ejemplo, yo... Yo sí quiero un ejemplo. Sí, sí, dale, sí. dale. O sea, yo quemo. Yo quemo. <risa> no, no, mira, no, yo no voy tiempo, a decir ¿eh? quién, pero mira, había una pareja que se ya... O sea, no voy a decir nombres por <risa> respeto a esa pareja, este... Pues le iba muy bien, era una pareja muy bien, este... No, no sé en qué surge la, la cuestión que en una fiesta ven al chavo platicando con otra chava, Ahí quedó, ¿no? O sea, eso fue lo que vieron, ¿no? Eso fue lo que sucedió. Nada los más, nadie sabe la conversación que hay ahí. Pero de ahí nace un chisme que supuestamente a este chavo le gustaba a esta chava. No sé, o sea, realmente, pues yo no fui quien inventó el chiste el, el, chiste, el chisme, pero no, de ahí... No, no fue
1: muy chistoso para la... la no, 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 no pues, la claro que la que porque el
0: problema es que antes de que el chavo viera a su novia, pues a la novia ya le había llegado que él había estado hablando con otra chava, ¿me explico? Pero pues no sabe, la persona que vio eso no sabe el contexto de la, esa conversación y, y se hizo un rollo y pues al final la pareja cortó. No sé si fue, esa fue la razón o solo fue un... Como un parte para que cortaran, pero pues sí afectó la vida claro. de, de otra persona, ¿no? Yo creo que muchas veces el chisme que comúnmente se platica es chisme ya concreto. O sea, por ejemplo, eh, no, pues, ¿sabes qué, fulano? llego
2: anda de que, déjenme, saco mi portafolio. De, 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 sí, de entonces, hecho, traigo un libro aquí. Te está mandando el chal sí, 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 sí.
0: Yo, miren, a mí me encanta el chisme. No, no es cierto. O sea, sí, pero... Es natural. No, de hecho, estaba ya, ayer, de hecho, antes de a, a, ir a donde iba... Este, <ríe> ahí estaba hablando con Javi Cruz, un saludo a Javi Cruz y a sus de espadas a de papel, para que ven, también lo escuchen. Estaba hablando con Javi Cruz y le decía, güey, literal, esto es verídico, completamente no se lo estoy inventando. Le dije, güey, no tengo un chismesazo y lo quiero platicar, lo quiero decir. Ay, ¿por qué no me hablaste
2: a mí? Pero... <ríe> qué mala voz, ¿eh? Y
0: literal, dije, lo quiero decir, y le digo, pero no debo decirlo, o sea, si, si, si era consciente... Y Jaime me dijo algo muy cierto. Ya una vez que haces esta reflexión de no decir, o sea, que sabes que tienes un chisme y no lo debes de decir, es porque estás madurando. Y me dijo, porque estamos madurando, porque él también tenía uno que no quiso platicar. Entonces
1: y... reconozco que estoy madurando, pero maduramente decido decírtelo. Maduramente lo voy a decir.
0: <risa> se, o sea, y completamente, la verdad, yo sí sentía las ganas de contarlo precisamente, haces la reflexión porque quieres meter algo a la conversación. No estaba hablando y dije, eh, pues, pues con esto entro, ¿no? El, el detalle es que yo creo que son muchas veces chismes ya concretos, o sea, tal persona cortó, tal persona hizo esto, o sea, cosas que ya se concretaron. Entonces por eso los decimos con mucha más facilidad porque no vemos que vayamos a afectar lo, el, el, el fondo del chisme. Por ejemplo, una persona ya cortó, pues ya no sientes que estás afectando la relación porque en efecto ya no existe. Sin embargo, lo que no vemos son los daños colaterales que ese chisme de que, ajá, que ya todo el mundo se enteró que ya cortaron le puede causar a la pareja que a una parte de la pareja que a lo mejor lo quería mantener más pues en secreto porque luego salen los chismes de ah pues que cortaron por tal es que hicieron tal sí, por la, por la, es, de la
2: el, es el tema pero incluso ni siquiera concretos por ejemplo Ay, ya se les voy. ah ya ya tengo un ejemplo de hecho le hablé a Diego en la semana de que ching de que ching Diego soy bien chismosa y digo, no lao y yo no sí por eso me hablaste o sea porque sí soy bien chismosa o sea, tal grado que yo soy de esas personas... <ríe> qué mal, me voy a quemar aquí. Pero que soy de esas personas que siempre Echa, pone, güey... No yeah. Y ya no más mis amigas cuando pongo así de que, güey... Es de que, échate, amiga. Pero me, me ha empezado a pasar justo que hace unas semanas... estaba contándole también un chisme a una amiga. <risa> y justo le dije, no debería estar contándote esto. O sea, de que no... No un chisme. Era más... Porque luego también que hay mucho, siento yo que... ¿Le quieres meter de tu opinión? De que no, yo no hubiera hecho esto. Y metes mucho la crítica sí. y ni siquiera conoces el contexto de la persona ni de la situación. Pero tú ya estás bien dignada a opinar. Y yo justo le decía de que, híjole, no debería andar tirando tanto veneno porque, pues no, o sea... Y ella, bien confiada, me dijo, no te apures, échale tú, échale. Pero, por ejemplo, lo que decía Diego de que, bueno, chismes no concretos. A mí me ha pasado en el trabajo, eh, con la pandemia, pues obviamente ha habido muchos movimientos, ¿no? Entonces... Por ejemplo, oh, esta semana también me habló otra compañera y fue que, oye, ¿te enteraste que fulanita se va a ir para allá? O sea, puro puro así de que cuento, fue que no, yo no me he enterado de nada, entonces de que no, sí, pregúntale a no sé quién. Y ya le pregunté a no sé quién, no, que sí, se movió. Y entonces, ¿quién va? Y al final, chisme empresarial, ¿no? Medio sí, Godín, les digo. Otra etapa in. de mi vida. O sea,
0: yo también que estaba en una empresa, también, sí sé que es ese chisme Godín y es sabroso, la neta. Es, es sabroso. sabroso
2: en sí. el sentido de que, ¿cómo lo corrieron? Ah, porque también ah, fue sí. de que, lo corrieron? Pero, ¿cómo? Entonces, ¿quién viene? Y pues de alguna manera es de que, pues sí, queremos enterarnos, pero a la vez de que cuál es el afán de estar, pues, chismeando entre pasillos, ¿no? De que decir de de que, que no cómo lo corrieron, no. de que sí, o sea, no hay necesidad, como decía Diego, ¿no? O sea, en el sentido de que, oye, cortó fulanito y perangano, ese es el hecho, cortaron. Si sí, sí, te llegan a preguntar de que, oye, vamos a invitar a los dos, de que, ah, no, qué pena, cortaron, de que, ah, ok. Y ya. ¿Y por qué cortaron? No sé. ¿verdad? ¿Sabes? Y si sí. saben, no lo
0: digas. O sea, de verdad, esto es un tip. Si saben por qué cortaron, no lo digan. O sí, sea, si no. las personas no lo están diciendo es porque probablemente no quieren que se sepan. Si y hemos... parece que le
2: importa a la gente. ¿Sí? Bueno, yo. Ah. La gente que lo dice, ¿verdad? ¿De qué? Sí, ¿Por qué cortaron? O sea, cortaron? Mira, <risa> o sea
0: yo, yo quiero dejar algo en claro. O sea, al menos hablo por mí. Ahorita sí si ellos quieren decirlo. Pero la neta, yo sí he chismeado. Soy un pecador, ¿ok? Yo he chismeado. No estoy diciendo. O sea, no vengo aquí con una superioridad moral Es decir no chismeas porque la neta. O sea, les digo, hace, ayer estuvo, o sea, estuvo a punto a chismear. O sea, es algo que pasa. Sin embargo, este sí es un episodio donde vamos a criticar ese hecho y nos vamos a autocriticar también nosotros. Donde vamos a decir, hace daño. La, la realidad es hace, hace daño. O sea...
1: Que es la razón por la que, hace, de que es pecado. O sea, no... Claro. No el, chisme, el chisme no es pecado, sino la, la, lo que causa con la consecuencia. Es que de...
0: te hace daño a ti. Te, le hace daño sí. a la otra persona. Y es lo que es más difícil es que no ves cuando te está haciendo daño a ti. O sea, es, es como algo muy silencioso porque... No sé si a ustedes les ha pasado... A mí sí me ha pasado que de repente platicas algo... Y te sientes culpable después con que... Chin, o sea, fue algo que me confiaron... O fue algo que a lo mejor me enteré... Y, y ya lo platiqué, me explico... Sí, que
1: tratan de lavar esa culpa diciendo... Pero no le vayas a contar a nadie... Y se sienten más tranquilos... <risa> sí, porque,
2: pero, pero luego la, la persona dijo... A mí creo que no le dijera a nadie... Así que tú tampoco dilo... Y es de que... ¿Cuántas personas <risa> sí, no, y, ya sabemos?
0: <risa> pero la realidad es que... Sucede mucho en la iglesia... O sea... Ya hablando, y concretamente, en la religión católica, sucede muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y afecta, porque al menos yo me puedo enfocar en los grupos juveniles, porque los chismes, o sea, si están los chismes a cortar y así en los grupos y así... Pero luego también está en ciertos grupos, o sea, y hablo desde mi experiencia, obviamente, pero... ¿Quién va a ser el nuevo coordinador? ¿O quién van a invitar? Ay, claro. Por ejemplo, en mi grupo de misiones era ¿Quién van a invitar al servidor? ¿Quién va a ser ministro? Y luego, por ejemplo, en otro grupo donde estoy, y, y es que ¿Quién van a invitar ahora este tiempo de, a servir acá? Etcétera, etcétera. O sea, de hecho, había chismes tan tontos como ¿Quién va a ser el coro de la hora santa? Entonces, siempre hay, o sea, sí, es y están ahí... Y el detalle es que, o sea, yo sí Tuvo un, una época donde yo me puedo decir Que estuve muy inmerso en el chisme De, de mi grupo y Llegó un punto donde dice, o sea ¿Esto qué me está dejando, no? Pero antes de llegar a ese punto Y a esa reflexión y a esa autocrítica La neta yo no tengo ni idea De los tres filtros
2: <risa> Yo tampoco, creo que una vez ¿Yo? me lo enseñaban En prepa y...
1: Posiblemente, pero y antes de lo... eso les voy a citar a, a, a Francisco, donde Francisco Ha sido muy duro con el chisme Dos audiencias de miércoles ha dedicado específicamente al chisme. Eh, como buen latinoamericano es un, un tema que, sí, claro. que le interesó tocar. Y recientemente, en el 2020, eh, la, primer, la segunda vez que lo tocó, cito, eh, «El chisme cierra el corazón de la comunidad, cierra la unidad de la iglesia. El mayor conversador es el diablo, que siempre anda diciendo las cosas malas de los demás, porque es el mentiroso que trata de desunir a la iglesia, de separarnos» de alienar a los hermanos y de no hacer comunidad. Por favor, hermanos y hermanas, hagamos un esfuerzo por no chismear, ya que el chisme es la peor plaga, incluso peor que el COVID. 2020. Wow. Y les voy a citar el 2016. El 2016 dice, eh, si sientes la necesidad de decir algo en contra de un hermano o una hermana, de lanzar una bomba de chismes, muérdete la lengua, duro, porque más vale quedarte en silencio con la lengua dolida, que hablar diciendo el chisme a lengua suelta. Francisco. Qué curioso, ¿no? Pues Porque que... el Papa normalmente no habla tan duro y cuando se trata del sí. chisme, sí fue muy duro las dos veces.
2: Pues es como la frase que dicen, si al hablar no has de agradar, pues es mejor callar. Porque incluso, como bien lo menciona el Papa o Francisco, como tú le dices. Sí. El Francis. <risa> el Francis. Realmente cuando chismeas, muy rara vez son cosas positivas. O sea, muy rara vez es de que, oye, te enteraste de que Tony sí. y Diego hicieron hagamos lío, está fregón. O sea, eso no es un chisme. El chisme va muy ligado a desgracias, a crítica, a. Ya
1: supiste que Laura chocó Ajá,
2: de que ya viste que cortó, de que se quedó sin trabajo. Ay no, pobre. O.
1: Cortaste te quedaste sin trabajo, Me corté trabajo.
2: ¿Sabes? O sea, como que nunca, o muy rara vez, es un chisme que, oye, ¿te enteraste que tiene un nuevo trabajo? ¿Te enteraste que.? Es bien raro como que chismear porque como que la gente no, no, no le encuentra el entretenimiento a, a las cosas buenas de la vida.
1: Sí, y es que, bueno, lo habla, lo habla Spinoza días, 1500 años después de Sócrates, todavía no digo los tres filtros, pero 1500 años después, Sócrates, Spinoza decía que hay tres niveles de, de habla, ¿sí? Donde el primer nivel, y es el más fácil de hablar, donde, donde vamos a poner cero esfuerzo, y aparte que suele provocar mucho placer porque suele crear mucha comunidad, porque todos vamos a estar al mismo nivel, es hablar de las personas. Dices, el primer nivel es mucho más fácil hablar de personas claro. y hablar de cosas, porque hablas con emoción, hablas con sentimiento, con opinión. El segundo nivel es hablar de hechos. No a todo el mundo le gusta hablar de hechos, suelen ser un poquito más duros, suelen ser un poquito más estrictos. Y el tercer nivel dice, nadie quiere llegar al tercer nivel, que el tercer nivel es hablar de las ideas.
2: Mm.
1: Entonces, tú ponte a escuchar a Jesús y cuántas veces habla de gente. Normalmente defiende a la gente no habla de gente. A veces habla de hechos, con los apóstoles, pero la mayoría de las veces, siempre habla de las ideas, que es el nivel más profundo de pensamiento que queríamos tener Tristemente, no siempre lo tenemos. No es, que esté mal, no es que esté mal hablar de personas, pero pues, teniendo toda la capacidad del corazón para, para hablar de ideas, reflexiones de Dios sobre tantas cosas, ¿por qué terminamos hablando si alguien chocó o si alguien Pues cortó? es
0: que es llegar a un punto de la perfecta caridad. O sea, bueno, Jesús es un tipazo, no me queda la más mínima duda. O sea, pero... ...tú ves a los apóstoles un poco más humanos y si sí, los apóstoles sí se tiraban, o sea... ...o sea, a mí me encanta ver a los apóstoles cuando le dicen a Tomás de que... Eh, ...qué pex, güey, o sea, ¿por qué no crees? O sea, o, sea o, o o por ejemplo, también ves cuando... ...cuando tú ves a, a Judas, por ejemplo, cuando Jesús decide usar el, el perfume... ...o sea, para, cuando María decide usar el perfume para dar los pies de, de Jesús... Va directo contra la actitud de, de María. Y, y empieza... Em, ella impone una... ¿Cómo se llama? Una cierta actitud que ella debería tomar, ¿no? Y, y de ahí se hace un chisme porque... O sea, vamos a ponernos en la época, ¿no? Imagínate que sale ahí el... O sea, lo dice Judas así, como que ya lo tuvo que haber vendido, no salía mejor para los pobres, y luego hay una señora o un señor que diga, híjole, es que esa María es bien, le vale queso. Sí, teniendo o
1: sea. en cuenta que Judas era el que administraba el, sí. el
0: dinero de las dos, entonces cuando lo vio O sea, yo sí, creo que, que, Le dolió, que, le dolió. Nos falta pan y tú, tú Y tú, a O sea, y la realidad es que yo creo que es una caridad perfecta cuando puedes olvidarte completamente de la persona, porque el detalle es que a todo mundo le gusta hablar cuando no es de sí mismo. O sea, a todo mundo le gusta opinar cuando no es de sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando tocas tú una herida tuya, o cuando tocas un error tuyo, pues sí si te, si te calas. O sea, es bien padre cuando tú tienes que curar la herida, cuando alguien se raspa y le tienes que poner agua oxigenada, pues dices, ah, que, ya te limpio, no pasa nada, pero cuando tú te tienes que poner el agua oxigenada, pues sí si te duele, entonces yo creo que eso pasa mucho con los chismes, entonces, a todo mundo, cuando, cuando algo no es tuyo, es mucho más, mucho más sencillo, o sea, cuando... Alguien corta, es mucho más sencillo decir, ah, pues mira, cortaron por esto ¿no? y nada, y te empiezas a hacer sus ideas, no, es que la vez pasada yo los vi, que estaban en aquella fiesta, y fíjate que mira, y, o sea, y se va una historia y te inventas una historia, pero cuando están hablando de ti, pues no es tan como entonces yo creo que la caridad perfecta es cuando puedes olvidar y puedes reconocer a tu hermano, a, tu a la persona que tienes enfrente, con errores, con defectos, y olvidarte completamente de esos errores y esos defectos para ahora sí discutir ideas, discutir pensamientos, etcétera, pero pues cuesta trabajo porque... Seguimos siendo seres humanos egoístas que estamos pensando simplemente en satisfacer nuestro placer de aceptación.
1: Sí, grupo. y hay una parte también, si, si reducimos al otro, de alguna forma u otra también yo me levanto. Entonces el chisme es aceptar que el otro tiene sus errores, que el otro tiene sus dificultades, y de alguna forma u otra pues me levanto y me, me siento claro. mejor. Que no está mal comunicar los hechos. Con, siempre y cuando tengo una libertad de comunicar el hecho, donde sea algo público, no es lo que una persona me haya pedido guardar el secreto. Porque al final de cuentas el chisme también viene de una traición a una confianza en muchos casos.
2: O que incluso ni siquiera conoces la fuente original. O sea, de, oye, me enteré porque fulanita le dijo a Perengana que Tony no se lava los dientes después de comer. Sí. Y fue que, ¿cómo? Pero al final de cuentas no conoces la fuente original. Si la conocieras, de alguna manera... Pues sí lo vuelves un poco hecho en el sentido de que, como tú mencionas, es público. De que, oye, a Diego dio anillo. Y de que, ¿cómo? ¡Qué padre! Y no sé qué. Pero pues ya es un hecho, vaya. No es ningún secreto. Yo creo que lo que viene después del hecho de decir de que... Pero la verdad, ¿viste el anillo? De que no es tan grande. Y bueno, ahí ya se desvía un poquito de que al criticar o al chisme de... Pues yo me enteré que esto y lo otro, ¿no? Y es meterle como que más cola a la historia. Mientras se mantenga en la historia original, yo creo que ahí ya caes de que, bueno, esto es un hecho. Estás comunicando. Sí, Eres o
0: sea, es como Ahora, el es que También son dos partes O sea, está la parte que chismea y está la parte que recibe el chisme Porque también somos esa persona Y ahí ah, es en, claro. donde, donde
1: entran los tres filtros Ah, bueno, pero
2: Tony, platícanos ¿Cuáles son los tres filtros? Que sí, estás delante, Diego Tomes ansias Soy veloz
0: soy veloz
1: Es que le gusta el chisme no <risa> cierto O
0: sea, miren, pues, bueno, yo les he dicho No soy ninguna blanca paloma O sea, la neta, pues sí O sea, no me lo platiquen Pero pues me gusta, o sea, sí lo escucho y es algo que tengo que ir cambiando. Cuando yo, yo voy con mi confesor y le digo, padre, pues... Chisme. Y pues ya, lo digo. Se los digo hoy a ustedes porque son mi familia, ¿ok? ¿Entienden? Soy transparente con ustedes. Los amo. Bueno, ya, Tony. Tres filtros.
1: Los tres filtros. Eh, cuenta la leyenda de uno de los, de, de los diálogos de Platón. Platón era el alumno de Sócrates. Sócrates no dejó nada por escrito. Eh, que un, un día, obviamente se lo estoy contando...
2: A mí me encanta. Campachaneado. Sí, historia, campechaneado
1: como porque si ven los diálogos pues van a dar cuenta que el diálogo, la forma en que escribía Platón era, en la tarde caminaba inmensamente y deslumbrante o sea, de los pasos. De si no, era muy romántico.
0: Se
1: nos va a dormir sí. la rosa. Cuenta la historia que un día vino uno de los, eh, de los alumnos de Sócrates, Sócrates estuvo muchos alumnos, su favorito fue Platón. Hay un chisme al respecto de eso. Ah, de que, claro. Muy buen chisme. Sí de, ah, que, sí, de que el favorito de Sócrates era Platón porque Platón era muy atractivo. Platón significa hombros anchos. No era el, no, el nombre correcto de Platón. Es Aristófales. Algo ¿O sea, Aristóteles
0: así. era gay? No.
1: Eh, era, 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 una era una comunidad sin sexualidad ah. definida. Entonces no se puede considerar gay.
0: Eran no binarios. Ajá. Entonces... Aplicando estoy, los estoy, nuevos términos. Estoy, estoy, estoy metiendo aquí pura. pura. Entonces, cuenta
1: okay. la leyenda de que la razón por la que Sócrates <ríe> escogió a Platón fue por el, el amor platónico que tuvo. De hecho, ahí viene la palabra platónico. Uh -huh. Porque era el amor que no se podía dar. Ese es un chisme. porque no sabemos?
0: Yo también acabo de inventar un chisme. Es nomás para dar ejemplos, pero no. sigue.
1: No sé cuál inventaste. <ríe> pues, su
0: homosexualidad, su y... no binariedad. No, sí, bueno, sí, ya, sí,
1: sí. sí, sí, había un gusto. Bueno, ya, sí, sigamos. Sí.
0: Ese no es el punto. El irán? punto
1: es que llega el, llega el alumno y le dice que le tiene que contar un chisme, que le quiere contar una verdad. Y Sócrates, en su sabiduría, diciendo, por lo poquito que sabemos de él, hay una parte también de, de idealización de Platón hacia Sócrates, obviamente como su maestro y su gran cosa. Entonces, no podemos saber muy bien qué pasó. Pero por lo menos sabemos que el Sócrates ideal que escribe, describe Platón detiene al alumno. Y le dice, antes de que me vayas a contar, antes de que me vayas a lastimar mi corazón... Tiene que contestarme tres preguntas. O sea, obviamente con la, con la misma virtud eh, cristiana que nosotros tenemos que aspirar a esa virtud de no solo voy a evitar que tú te lastimes, sino también voy a evitar y cuidar mi corazón. Como dice la Biblia, de cuida tu corazón que déle mano a la vida. Entonces, Sócrates cuida su corazón y lo detiene y dice, lo que vas a decir son tres preguntas, que son los tres filtros. ¿Estás absolutamente seguro de que es verdad? Y el alumno, no no sé. O sea, creo que sí, pero no me consta. Bueno, segundo filtro. ¿Es algo bueno lo que me vas a decir? ¿Es algo bueno que me va a ayudar? ¿Es algo bueno de la persona? Y dice, no, la verdad era, era una crítica hacia otra persona. Entonces, ok, tercer filtro. ¿Es algo útil a mi vida? ¿Es algo útil que, bueno, a lo mejor es algo malo de la persona, pero es una persona que me va a estafar, es una persona que me va a robar? No, tampoco, me es, tampoco es útil. Entonces, ¿para qué vienes a contármelo a lastimar mi corazón? Entonces, son los tres filtros, Sócrates. El primer filtro es si es verdad, como buena comunicóloga lo confirmaste desde el principio. <risa> el segundo, si es algo bueno. Y el tercero, si es algo útil.
2: ¡Wow!
1: Sócrates, 2500 años atrás.
2: ¡Ay! ¿Qué o sea, <risa> pues, pues
0: muy ad hoc, muy ad hoc, Sócrates. Sí, pues...
1: Para que vean que el chisme ya existía en la antigua Grecia. <risa>
2: Oye, pero ahora va a estar cañón que cuando alguien le ponga, güey, diga, es verdad, va a lastimar mi corazón.
1: No, pero tú puedes discernirlo. Es crítico.
2: <risas> sí, claro, claro. Porque yo creo que, como dice Diego, una parte es decir... Bueno, yo no voy a decir chismes. Pero si alguien más llega y me dice... Oye, no sabes. decir que... Espérate, espérate, espérate. De que no me digas. No me digas. De que no oigo, no oigo. Soy de palo. O sea... Tengo orejas de pescado. Exacto. O sea, como que en esta fuerza de voluntad de decir... ¿Sabes que No quiero ser parte... porque eres parte, al final de cuentas? De este círculo o de este hilo como de calumnias de maldad, porque qué horrible, ¿no? O sea, y nos ha pasado mucho, yo creo que en grupos y demás que se corre un chisme de cualquier cosa, de que ah fulanita, el más típico. Fulanita se besó en la fiesta con parangano. Híjole, no, la reputación de fulana, aunque ella, o sea, aunque sido verdad o no, se se cae al suelo, o sea, porque ya todo el mundo se corrió el chisme y luego cada quien se cree cuentacuentos, entonces le agrega un poquito más, que si traía minifalda, que si el otro la besó, que si luego se fueron, o sea, y cada vez le agregas más. Y aunque solo escuchaste, pues nunca lo paraste, ¿sabes? Nunca fue de que, oye, ¿sabes qué? Pues si tú no lo viste, si yo no lo vi... Pues nadie nos... Nadie nos conta. Nadie nos consta. Y la pobre niña, o sea, si fue real o no fue real... Ya ahí valió, ¿sabes? Ahí valió su relación. Sí,
0: porque hay gente que... O sea, por ejemplo... Sí puedes aclarar un chisme a tu círculo cercano... Pero muchos chismes se dan mucho más... Largo, o sea, se dan más personas de tu círculo cercano... Que, o sea, a lo mejor nunca se lo vas a poder aclarar. Otro ejemplo que pasa mucho en la iglesia y que muchos son, o sea, bueno, que sucede mucho es que cuando un sacerdote llega no, a una comunidad y a la comunidad no le gusta, se corren chismes. Se corren chismes, ¿no? Se inventan cosas que el sacerdote hizo o dijo, y, y al, o sea, yo estoy muy seguro, aquí en San Jerónimo sucedió, o sea, al principio sucedió cuando yo, mi queridísimo y amadísimo Padre Juan Ángel, que a lo mejor no comparto todo su, su, su manera de pensar, pero sí era como que, y hubo gente que literal fue a la curia a, pues, a decir, oigan, el Padre está haciendo esto, y pues... ¿Con qué hechos? O sea, simplemente llegaste y dijiste... O sea, a lo mejor sí lo sabía, a lo mejor no, pero... A lo que voy es, cuando algo no nos gusta dentro de la iglesia... Muchas veces recurrimos al chisme para desacred desacreditar lo que no nos está gustando. Y la verdad es que pobres... Yo veo a los sacerdotes y digo, la neta, qué fletados, porque... Ellos llegan a una comunidad y... Hay de dos sopas, o la comunidad... ¿Cabes dentro de la comunidad o no cabes dentro de la comunidad? Y la verdad es que las comunidades dentro de la iglesia católica... ...son muy expresivas al momento de aceptar o no aceptar a un sacerdote. <risa> es que esa es la realidad. Digo, también los sacerdotes se deben adaptar y todo. Y hay chismes tan grandes que llegan hasta la curia en Roma. O sea, por ejemplo, cuando salió el chisme... que O, o sea, este fue un chisme pues ya traía mundial... ...que sacó una una agencia de, period, bueno, de periodismo, pongo signos de comillas... ...porque decían que, por ejemplo, que el cardenal Robert Sara, ...en su momento cuando sacó el libro con... ...Benedicto XVI era... estaba tratando de atentar en contra de... del Papa Francisco. Y eso verdaderamente era un chisme tan nazi que tuvo que salir mm -hmm. el cardenal a decir que yo soy... ...o sea, sacar... Hasta, o sea, hasta... declaraciones anteriores donde se ha declarado su fidelidad al Papa... ...y todavía lo vuelve a declarar. Y fue tan grande el chisme que Benedicto retiró su firma del libro. Entonces, también sucede y siempre... y te digo, son cosas que van a suceder ahora... Volviendo a algo más real y más del día, del día a día, somos dos partes, o sea, siempre vamos a ser dos partes. Y siempre va a estar en poder, de, ya sea que te lo hayan contado a ti, de parar... O sea, ya, ya imagínate que ya fracasaste, ¿no? Ya fracasaste no parando el chisme y de no decir de que... No me digas. Ya llegó a ti, pues ahí tienes la oportunidad de pararlo, ¿sabes? O sea, claro. ahí tienes la oportunidad de decir, bueno, ya me lo contaste, pero ya, o sea, no voy a decir yo nada y no voy a opinar acerca al respecto y aquí para la, la bola, al menos por mi, cor por mi corriente. O sea, porque yo siento que el chisme... Van a ver este ejemplo... El chisme es como un mar. ¿Ok? El chisme sí. está okay. ahí. ¿Adentro? Ah, gracias. <risa> Aquí lo es publicidad. Que que... Acá <risa> es Es así por debajo del agua. Bueno, es un mar, ¿no? Y cuando tú cuentas un chisme, hay cuenta que pues el, el mar pues da ríos, ¿no? Y los ríos están tapados. Cuando tú cuentas un chisme, pues en uno... A una persona pues se abre un río, ¿no? Y pues no pasa toda el agua completa. Va pasando un poquito de agua. Entonces, si tú es decides parar bien, el bien. chisme, pues pones un... Hay cuenta que pones una presa, ¿eh? y paras ahí este, el, el chisme, pero pues si tú le platicas a muchas personas, pues se van a abrir más ríos, etcétera ¿no? entonces a lo mejor no vas a parar completamente el chisme porque se va a ir por otras brechas, pero pues al menos en la tuya, pues si sí lo paraste entonces, ve el bien que puedes hacerle a las personas, porque luego también está bien gacho que las persona se entere que pues más cuando es un amigo tuyo, que tú tan, fuiste partícipe de de algo que hablaban de él ¿no? entonces pues sí, es, es, es un
1: sí, de hecho te va a gustar esta frase porque me va a gustar <ríe> Platón, Ar Platón, Aristóteles Y todos los eh, filósofos griegos Tuvieron un colapso Después de que Roma conquistó a Grecia Como buena religión uno, Una destruyó la otra este, en mucho, Muchas veces a lo largo de la historia Ha pasado eso Y pues destruyeron templos griegos Se destruyó una de las antiguas maravillas Del, del, del mundo antiguo Y parte de eso, aparte de destruir los dioses Y ponerle los nombres <ríe> Cambiar los nombres uh -huh. eh, Zeus por Júpiter y cositas así también se destruyó mucho de los libros. Gran parte del conocimiento que tenemos fue porque fueron libros que se viajaron para otras partes. No sabemos cuántos más libros había en, en realidad. Y uno de esos libros acabó en una biblioteca eh, de Marruecos. Marruecos existía en Timbuktu, uno, el, el hombre más rico de toda la historia. Es un hombre tan rico de toda la historia que se llevó 40, 40 personas para viajar a la Meca. Este, y fue dejando un costal de oro en cada pueblo que visitó. Dicen que, wow. sí, dicen que si Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo ahorita, eh, lo pusieran a un lado, Jeff Bezos tendría un peso mexicano, o un dólar, si lo quieren poner, y ese personaje tendría mil millones de dólares, entonces hay una gran diferencia. El detalle es que en ese camino que recorrió de esa biblioteca, uno de esos libros llegó a uno de los grandes filósofos, Averroes. Averroes es un filósofo eh, árabe, y, ara, y él tradujo todas las cosas del griego al árabe tradujo a Aristóteles, tradujo a Pitágoras, tradujo a un chorro de, de personajes griegos, y su conclusión de lo que yo les acabo de leer de los tres filtros es una frase que la hemos escuchado muchas veces pero es una frase de Averroes, por eso te digo que te va a gustar, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio no lo digas mm,
2: ¿Qué para mal. tatuárselo para tatuárselo <risa> <risa> wow pues es sí, que, tal pues cual que sí. Pues, eh, tal cual, gracias por escucharnos este. Ya se canceló este podcast ah.
0: No, pues es que sí O sea, es que mira, yo creo que todos estamos en un común acuerdo De que el chisme es malo, ¿no? O sea, independientemente, es, es un común acuerdo Ahora, yo creo que y, y esa frase me encanta porque obviamente el silencio es algo muy bello Que no debe ser interrumpido Por cosas que no están sagradas, en pues sí, o estamos entre broma y broma. O sea, sí, o sea, sí lo pienso pero va a sonar así, va a salir en la página de ese mamador ahí en, en Twitter, entonces pues, no. Yo salí
2: en esa página. Sí, saliste en esa página. Sí, ¿Suliste? es un chorro. En serio. Uh -huh. ¿Qué hiciste? ¿Puedo? Ay, de qué. Ay, el chisme. El chisme. Fui después de mi misión de, ay, nada que ver con el tema, pero después de Perú fui a Brasil con una amiga y fui a un antro en Brasil y se dieron cuenta que era mexicana. Unas chavas de un baño y me, fue, y me dijeron: ¿Puedes cantar una canción de rebelde con nosotras? Ah, es sí, cierto. <risa> sí, Entonces fue que, ok. Entonces empecé ah, a cantar sí una canción de, de rebelde. Sí. sí. Y, y ya fue muy gracioso. O sea, literal, mi publicaste. amiga de Brasil fue que, de que: ¿Qué estás haciendo? Estás en un baño en Brasil cantando rebelde. Lo tuiteé. Porque se me hizo gracioso y salí en esa cuenta. Fue es, es... que no es cierto. ¿Y es... yo qué? O sea, <risa> literalmente, <risa> ¿por qué me vas a decir que no es cierto? De que claro que es cierto.
1: Fíjate que yo tengo silenciada esa cuenta. Es la única cuenta que tengo silenciada.
2: Pero eh, no, sí. yo, sé la,
0: yo sé la. Es <risa> el curricular salir ahí. Pero bueno, este... <risa> Por lo tu curricular. Ahora, yo, a lo, que, a lo que voy es, o sea, creo que estamos en un común acuerdo que, pues, bueno, no, no es bueno ya que pararlo, ¿no? Ya lo dijo el papá bastante duro, este... Ya lo dijo aquí el, el filósofo árabe que tradujo todo eso Averroes. Averroes. Este, ahora, vamos a, a tratar de, de profundizar un poquito y ser un poquito eh, concretos sobre cómo, cómo, por ejemplo, tú, Laura, ¿cómo crees que impacta el chisme en tu alma? O sea, independientemente de lo, de lo que puedas causar a terceros o lo que se puedan causar a terceros, ¿a ti de qué manera crees o te ha afectado? ¿Te ha afectado o no te ha afectado? Puedes decirme, no, digo yo, a toda madre. Este, pero... Yo floto, no te yo, yo floto. No, pero si alguna vez te ha afectado el chisme a ti, no, no tanto que hayan chismeado acerca de ti, sino tú ser parte de... Y si te ha afectado al punto de decir, ¿sabes que Si me tengo que confesar. O sea, no, no que me platiques qué chisme, pero sí la situación.
2: Claro. No, la verdad es que claro que afecta. O sea, claro, claro que afecta. Y a mí me afecta mucho. Te digo, como que al principio no me había dado cuenta de qué tanto me afectaba. Y hace ya unos meses, el mismo espíritu es el que me ha callado, o sea, que literal me frena las palabras. Apenas como que voy a darle hilo a un chisme y me freno, o sea, tal cual. Porque sí me he dado cuenta que, como les comentaba antes, el chisme da mucho de qué hablar de todo el veneno que traes adentro. O sea, todo el veneno que traes adentro lo escupes, y sonará medio de broma y hay muchos memes de que cuando yo y mis amigas nos juntamos a platicar y es una bola de víboras y, y así de que sí, las víboras, y sí ¿por qué es eso? o sea, realmente es aventar veneno, o sea, es aventar todo como el odio, como que la, el estrés, la ansiedad o sea, como que todo tu veneno, literal tal cual como serpiente, escupírselo a alguien más, y eso es o sea, eso corrompe el corazón, tal cual porque realmente lo único que estás haciendo es incitar que la otra persona te responda con el mismo, con el mismo te tipo de veneno, ¿sabes? Te libera,
1: te libera como el alcohol, o sea, por, una, por un momento.
2: Exacto, o sea, de alguna manera, como tú mencionaste, te hace sentir bien, porque como que te hace sentir superior y a la vez sueltas ese veneno, pero la verdad es, o sea, es maldad que estás sacando al mundo. O sea, yo me siento así como si fueras un árbol que, bueno, en vez de saltar oxígeno y soltar vida, sueltas pura calumnia y eso se contagia. Justo le estaba diciendo eh, hace unos días a una amiga también de que me he dado cuenta un chorro que tu actitud obviamente contagia a las demás. Entonces, si yo estoy estresada por algo del trabajo, yo estoy haciendo home office. Entonces, como con mi familia, cena con mi familia. O sea, estoy 24-7 con mi familia. Gloria a Dios. Pero la, a la, a la, la vez, la... pobres de ellos. Porque yo trabajo en la sala y pues de repente, pues, me estreso conjunto. Y así, llega alguien a preguntarme algo y yo literal aviento de que con me golpe. de es que Sí, estresada. Y pues, mis ya conocen a mis hermanos y los que no los conocen de ustedes los llegarán a conocer en algún punto, tal vez, Dios quiera. Y pues tampoco son blancas palomas, o sea, tampoco se quedan en silencio, ¿verdad?, esperando el azote, o sea, ellos también regresan. Entonces, yo siento que en el, en el punto cuando tú ya sueltas ese chisme, esa como que calumnia o algo así, incitas a que la otra persona lo, lo conteste, a menos que la otra persona sí sea una persona muy, muy íntegra y muy pura, que las hay, o sea, yo tengo amigas. Un saludo a Samantha Rodríguez. O sea, siempre que hablo con Sam, Samantha es la única persona con la que yo puedo chismear y ella me va a decir, pero que Dios lo vendía donde quiera que esté, ¿no? O de sea, que, pero <risa> escribe bien bonito. Y es de que, ¿qué? O sea, puedes estar hablando de calumnias y ella encuentra como de alguna manera la forma de, de decirlo. Y me acuerdo mucho que justo cuando fui a la Copa de Tepic, sí. eh, hace muchos años en la primaria, fuimos a una nos, copa En nuestras queridas escuelas maristas. En nuestras queridas escuelas maristas. Me acuerdo un chorro que la familia que me hospedó, estaba justo eh, su hija hablando como que de una niña, que le caía mal, no sé qué. Y le decía, ok, de las tres cosas que dijiste mal de ella, ahora dime seis cosas buenas de ella. <risa> y yo me acuerdo que estábamos ayunando yo me quedé así como que, oh, mouse. a ver, sácatela, seis cosas buenas. <risa> y me acuerdo que la niña, pues teníamos como nueve, diez años. Es que sí, somos sea, la gente de Tepic.
1: Bien buena, <risa> sí, bien buena la gente de Tepic. <risa>
2: Se quedó así y ya como que empezó a nombrar y se me hizo un súper buen ejercicio. O sea, que desde tan temprana edad digas de, de que ok, vas a decir tantas cosas malas, ahora dime más cosas buenas de esa persona, porque las hay. ¿Me explico? Exacto. Entonces, Exactamente. Es... ¡Wow! ¡Exacto! Saludos Exacto. a la
0: familia en Tepic. Sabrá, ¿Sabrá Dios cómo se llamaban, pero
1: gloria a Dios por ellos. Oh. Seguramente <risa> los conozco porque son de mi ge son una generación abajo mía, entonces... Probablemente,
0: sí,
2: probablemente para... al porque... chavo.
1: Sí, porque ¿te acuerdas de las gemelas? Las gemelas sí se quedaron con una amiga literalmente mía. ¿En serio? Sí, entonces seguramente... Eh...
0: Probablemente ah, aquí mira. hagamos uniendo, uniendo historias. Sí.
1: <risa> no, miren. San Marcelino el...
0: Ruega por nosotros. <risa> Ruega por nosotros a Marcelino Champañal. oye no, la realidad es que siempre, siempre he estado, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Laura. Retweet. Y la verdad es que el chisme siempre ha estado. Y ahorita estaba reflexionando mientras Laura hablaba y es que el chisme... Si tú lees la Biblia aparece, es de lo primero que aparece. O sea, es la creación y luego viene un chisme. Un chisme de una serpiente, literal. O sea, uh -huh. eh... Adán, Pst, si comes... tu Eva, perdón. Si También comen, le chismean los dos. Si, si comen de ese fruto... No, nah, hombre, ni que te cuento, O sea, ese fruto, nada, las va a ser dioses. O sea, y desde ahí empieza... El pecado nace de un chisme, literal. O sea, de un chisme de supuestamente de esa fruta... iban a saber todo y pues de ahí nace... No lo había reflexionado hasta ahorita que Laura estaba hablando... Y es la realidad. Entonces... ¿Qué más prueba queremos para saber qué daña nuestra alma? Porque de ahí nace, tú puedes ver, de ese, de esa mordida nace toda una ola de traición, de muerte, adulterio. Hasta que ya, Jesús a salvarnos. Pero, Tony, tengo con muchas ganas de decir algo. Dilo.
1: No, nada más tengo una, una duda del tiempo.
0: ¿Del <risa> tiempo? No, dale, dale. Nos queda... O sea, ya vamos a cerrar. ¿Ya vamos a cerrar. No, no me gustaría que... Sí, cierra. Okay. Este, no me gustaría que acabara este capítulo, pero sí, se nos acaba el tiempo.
1: <ríe> ok, el modo de cierre, ok. El eh, modo de cierre yo diría que eh, similar a lo que dijo Diego del mar y de los ríos, aunque es al revés. Nacen los ríos y los ríos ponen el mar. <ríe> Pero se entendió la nojía. Sí, sí, A sí, mí me llegó al corazón. Sí, Claro, A mí me llegó nada marcada. más. Nada más mi parte de hechos sí, es como... Sí.
2: El wikitón y fue que ¿qué está pasando? Sí. <risa> <risa>
1: Pero bueno, independientemente de eso, el... hay que recordar que el, el chisme es... Hay, ten... hay dos tipos de veneno dentro de la naturaleza. El veneno que te mata, en... que coagula la sangre automáticamente, que es como el veneno de las serpientes. Eh... Y normalmente ciertos tipos de pecados son ese tipo, ese tipo de veneno, que sí te mata en un momento, como matar a, una, a un hermano, a una persona. Pero hay venenos, como el de las abejas, que son pequeñas porciones que te causan dolor. Y no te matan de una sola, una sola abeja, no te mata. Pero si te pegan 500 abejas y sí te matan. Entonces el chisme es eso. El, la diferencia del chisme es que, el, a diferencia de que la abeja con los 14 días se te pasa el, el, el aguijón, se absorbe y demás, el, el chisme... Es un piquete nuevo, un piquete nuevo, un piquete nuevo. Y lo vas acumulando, lo vas acumulando hasta que tarde que temprano tu corazón se, se va a ir parando. Entonces, va a llegar un momento en el que dejes de tener sensibilidad ante el chisme, que no te des cuenta hasta que realmente lastimes a alguien de una forma muy fuerte lo mucho que, que te fuiste lastimando. Claro. Entonces, eh, yo para cerrarle a las personas eh, este episodio y mi participación en este episodio con, con una de mis amigas más queridas, eh, nada más le diría a las personas. En lo que les dije hace rato, cuiden cuide su corazón, que él de la mano a la vida. Entonces, vamos a chismear, sí, vamos a caer, sí, pero no que, vamos, que vayamos a caer y que no sea muy natural chismear no significa que estemos llamados a hacerlo. Entonces, ahí el, tenemos el Espíritu Santo que nos invita a ser sabios y a ser mansos. Entonces, una, una persona que es mansa no es mensa y una persona que es sabia no es chismosa.
2: amén yo agregaría nada más invitarlos a todos, ay, como comercial, a ser comunicólogos. Y súper será de broma de que, que lo diga una comunicóloga, pero la verdad es súper importante en estos tiempos comunicar verdad, comunicar veracidad y compartir la verdad. Porque en estos tiempos de noticias falsas, de personas influencers, de que todo mundo genera crítica y da su opinión sobre hechos y sobre situaciones sobre personas, pues se confunde mucho sobre lo que es cierto y sobre lo que no es incluso en nuestra propia fe, en nuestra religión pasa, como lo mencionó de broma Diego al principio de que bueno está Twitter, pues sí está Twitter y al final de cuentas, habiendo tantas opiniones sobre un tema pues cuál es la correcta, ¿no? o hasta dónde, que ese es otro tema muy para que hablar, hasta dónde entra la libertad de expresión y hasta dónde entra la verdad y, y demás, pero yo los invito a que sí chismen en el sentido de que compartan las noticias. O sea, compartan la verdad. La verdad siempre sale a la luz y la verdad es Cristo. Entonces, no hay para dónde hacerse. No hay blancos y negros. Yo siento que en el sentido de que, pues, Cristo es la verdad, se acabó. Conoces la verdad, compártela. No la conoces, investigala. Porque tampoco se queden como sentados de, bueno, pues yo no me sé esa parte... Yo no sé si las vacunas son reales o no, nos van a convertir en robots, entonces no comento, no, investiguen, o sea, cuestiónense, lean, critiquen todo lo que tengan que criticar, pero encuentren la verdad y la verdad siempre sale a la luz. Y si pueden chismear sobre la verdad, mejor, porque ahora sí no se convertirían en chisme, se convertirían en comunicólogos. Y pues en un mundo lleno de aparatos y de redes sociales y de diferentes opiniones, faltan muchos, muchos comunicólogos.
1: Laura, ¿cómo te pueden encontrar en, en redes sociales?
2: Me pueden encontrar en mis redes personales como Laura Canamar, en ambas, en Instagram o en Twitter. Y si quieren escuchar esta voz por más tiempo, <risa> <risa> no, si quieren escucharme eh, y a otros amigos, a Rulo, a Junior y a Oscar, estamos como mar Adentro en Spotify y en Twitter y en Instagram como mar Adentro Podcast también.
1: Muchas gracias. La verdad, cosa. yo
0: encantado. Por favor, hagan un favor. Si estás escuchando esto, si acabas de terminar este capítulo, vayan y vayan a ese podcast. De verdad, es un podcast de unos amigos, de Tony mio y de Laura, que, este, sin duda es un gran podcast. Vayan y échense la vuelta, van a aprender muchísimas cosas. Este, trae otro giro también muy, muy, muy padre. Este, sí. de, de verdad, dense la vuelta, dense la vuelta. Laura, muchísimas gracias por venir. Ya sabes, para mí ha sido un honor todo lo que me has enseñado a través de la vida, todo lo que aprendo el día de hoy también. ...todas esas experiencias... gracias por estar... ...por aceptar la invitación... ...por venir... ...de verdad... ...para nosotros este podcast... ...con esta invitada elite ...ya... ...estamos del otro lado... ...profesionales completamente... <ríe> ¡Qué
2: exagerado!
0: Este, ...síganla... ...ya escuchaban sus redes... Y, ...y... hermanos... ...la neta... ...en un mundo... ...tan lleno... ...tan lleno de odio... ...tan lleno... ...de... ...de desinformación... ...yo creo que... ...el mayor lío que podemos hacer... ...es compartir el amor... ...y compartir la verdad... ...dicen por ahí que la verdad... Nos hará libres, los hará libres. Entonces eso es lo que hagamos, porque en un mundo tan lleno de desinformación, compartir la verdad es hacer lío. Entonces, hermanos, hagamos lío.